0: Offside.
1: Čakajoč neprofitni dom. Današnji lokalni offside se posveča večni temi prestolnice, pomankanju neprofitnih stanovanj. Ljubljanski javni stanovanski sklad je na letošnjem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj podelil 239 neprofitnih stanovanj. Na razpisu je tako neprofitno stanovanje dobilo 11 odstotkov prosilcev, kar je v skladu s poprečjem zadnjih let. Letno sklad namreč v poprečnju zagotovi 120 neprofitnih stanovanj, za katere se na to vsake dve leti prijavlja tudi do 3000 ljubjančanov. Direktor ljubjanskega stanovanskega sklada Sašo Ring je tako ocenil, da bi ljubjana za zapolnitev trenutnega primankljaja potrebovala še dodatnih 4000 neprofitnih stanovanj, poleg 4100 stanovanjskih enot, ki jih sklad trenutno ima. Leonida Ružan Rožan, spodsekretarka za stanovanske zadeve Ljubljanskega stanovanskega sklada, predstavi, kako sklad pridobiva nova neprofitna stanovanja in kakšni so načrti za letošnje in naslednje leta.
2: V skladu z veljavnim stanovskim programom, ki je bil sprejet na 21. mestnega sveta MOL v decembru leta 2016, pač poskušamo nove stanovanske enote predobiti predvsem na različne načine, Predvsem z gradnjo in prenovo eh, s premembro namemnosti prestorov, ki so vlasti in, in upravljanju drugih eh, oddelkov mestna občine Ljubljana in jih slednji ne rabijo. Potem z rentnim odkupom stanovanj, tole je, ta razpis imamo tudi odprt, s investitorstvom, gradno javnem zasebnem partnerstvu in na številne druge še načine. Za leto 2017 bi lahko rekli, da imamo v postopku realizacije podpisa dve pogodbi, za nakup večjega števila stanovan Ljubljani. Sicer bomo s prvo pogodbo pridobili 38 stanovanskih enot, Z drugo pogodbo pa štiri stanovanske enote. V istem času pa smo uspeli tudi od etažnih lesnikov recimo odkupiti solestniški delež in s tem postati resnih celotnega stanovanja, pa eno stanovanje smo odkupili tudi od javnega podjetja energetika, tako da smo v tem času postavili s dveh na trgu. Z novogradnjami pa smo v letošnjem letu teh je bilo kar nekaj. Zgradili smo stanovanski objekt za posebne namene, to je bila Hiša Sonček, s katerim smo zagotovili od 12 do 14 upravičencev, ki so oboleli za celebrano paralizo. Potem iz dveh prenovljenih objektov smo pridobili tako 17 stanovanskih enot, V letošnjem letu bomo do konca leta predobili še okvirno 100 stanovanskih enot, v nadaljnih letih pa pričakujemo izvedbo kar številnih projektov. Recimo, zdaj smo odkupili tudi večje zemlišče na povšetovi, kjer se bo zgradila novi, nova stanovanska soseska. Predvideva se pa tudi gradna polja štiri, še 2 in vrda 2.
1: Poleg Novograden, največji odstotek novih stanovanj predstavljajo stanovanja, ki jih sklad odkupuje z trga. Leto so tako oddali ponudbo za odkup najmanj 30 stanovanj enega ponudnika po ceni največ 1550 evrov na kvadratni meter. Na ta način želi sklad kupiti 150 novih stanovanj. Sklad preučuje dve takšni ponudbi, a zaenkrat nočejo razkriti ponudnikov ali detajlov njune ponudbe, gleda sta obe ponudbi ne popolni. Glede na to, da mora Ljubljančan povprečno plačati 2180 evrov na kvadratni meter, je vprašanje, ali bo sklad lahko odkupil željenih 150 stanovanj po ceni 1550 evrov na kvadratni meter. Ljubljanski stanovanski sklad se sicer financira iz proračuna mestne občine Ljubljana ter lastnih sredstev, torej denarja iz prodaje svojih objektov, ki se jih bolj splača prodati, kako vzdrževati. Po resoluciji o nacionalnem stanovanskem programu iz leta 2015 bi se moralo število javnih stanovanj vsako leto povečevati, vendar se občinska ali državna sredstva za sklade ne povečujejo. Ta manjkajoča sredstva tako skladi dobivajo s prodajom ali oddajo svojih stanovanj ali parkirnih garaž. Državni republiški stanovanski sklad preko občin za stanovansko politiko tako namenja nič celih nič 4 bruto domačega proizvoda, medtem ko je evropsko povprečje 4 odstotke. Državno in občinsko finančno podporo ljubljanskemu stanovanskemu skladu komentira Klemen Ploštajner iz stanovanske zadruge Zadrugator.
3: Mislim, da tukaj moramo govoriti o kriudi, čemr se ofemistično reče politični odgovornosti vseh vlad do zdajšnjih v Sloveniji in lahko krivdo razdelimo v bistvu na neka dva nivoja, prva in največja odgovornost in krivda je na strani države, kjer gre za vprašanje financiranja. Stanovanska politika v Sloveniji je totalno financiranje vse od tranzicije naprej, se pravi, do samosvojitve. Ni se namenjalo resnih sredstev, državni stanovanski sklad, ki bi naj deloval kot nek finančni posrednik za gradnjo neprofitnih stanovanj, je bil dokapitaliziran dvak. Enkrat, enkrat takoj v začetku, se pravi s tem fondom stanovan družbeni, ko je bil prenašen na njega in tudi delama sredstvi, in drugi če nekje tam okol leta 2000. V se pa ni dodelevalo sredstvo za gradnjo in če ti hočeš pač imeti stanovansko politiko, moraš namenjati veliko denarja. Primer tega je Dunaj, kjer let namenijo okoli mislim, da 500 milijonov evrov za gradnjo uh, socialnih stanovankov, kot pa njih reče. Drugi nivo krivde, ko je pa veliko manjši, ampak še zmerim predvsej učitnje pa na nivoju občine, Ker se občina Ljubljanska, če ravno je občina, ki se najbolj ukvarja stanovanskim vprašanjem in nameni največ sredstev za stanovansko gradnjo in zato to sklad omogoča, da zgradi teh 120 stanovanj, še vedno disproporcionalno premalo denarja nameni stanovanski gradnji in jo raj namenja drugim projektom. Če se pogleda Ljubljanski proračun, imajo investicijskih sredstev, minimalno okolj 100 milijonov evrov letno, medtem ko sklad so, mislim, da v letošnjem proračunu dokapitalizirali z dvema milijonoma evrom, kar pomeni, da bi tudi občina lahko veliko več tega naredila tudi z prostorskim načrtovanjem, z namenjenjem z ne vem, fondom kakovostnih zemljišč, itd. Medtem ko pač odgovornosti skladi kot taki, ki so v bistvu sami izvajalci, v bistvu stanovanske gradnje, se oni predvsej trudijo in v zmožnosti kakršnih maja naredijo zelo velik. Ampak, če nimaš ti verov, če nimaš ti kakovostnih zemljišč, ki ka bi jih mogla preskrbeti prvič država in drugič občina, se ne moraš tresne stanovance politike.
1: Ljubljanski sklad in drugi skladi pa že leta predlagajo 25 odstotni dvig vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine. Saj, da trenutne neprofitne najemnine ne pokrijajo tekočih stroškov vzdrževanja. Predlog in zakaj so ga predlagali, predstavi Leonida Rijavec-Ružanc.
2: Torej, če pogledamo, je formula izračun neprofitne namnjene, kot višina točke, ena izmed postavkov predmetni formule, se zakonsko določeno v samem stanovskem zakonu. Odločitev o spremenjeni višini neprofitne namnjene tako v rokah same države in v bistvu ne naši. Res je pa, da smo v zadnjih letih na pristojno ministerstvo podali številne pripombe in vrste argumentiranih slednjih in predloge za spremembo zakonske, pač spremembe določile iz petega 16. 116. člena slavanskega zakona. Namreč uh, fiksno določena višina točke je 2,63 evra, so v bistvu Kljub rasti življenjskih, stroškov ter na tudi prihodkov državljanov ni spremenila že od samega leta 2003 oziroma leta 2007, ko je prišla izvednosti si torej, v evre. Torej, ter vrednost točke in posledično neprofitna jemina življeta ni bila povišna, je to eden od ključnih razlogov za stagnacijo zagotavljanja samih neprofitnih stanovanj v sami državi in tudi seveda v mestno občine Ljubljana. Torej, če se prihodki najemnikov samih ne bodo povečali, ne, zaradi ugodnejših gospodarskih giban ali pa boljših možnosti za in posledično višjih plač, potem bodo višine najemnine bolj povečale transferne prihodke iz proračuna mestna občina Ljubljana.
1: Klemen Prološtajner ocenim, ali bi takšen ukrep bil zadosti učinkovit, kar se tiče priliva sredstev.
3: Uh, ja pa ne. Po eni strani ja, zaradi tega, ker trenutno ta točka za izračun najemnine se ni usklajevala niti z inflacijo, naprimer, ne, in je dejansko res preniska, in najemnine, ki jih lahko so velik, uh, mislim, so pre nizke, tak da iz nekega vidika bi prinesla določene vere nove uh, v stanovanske sklade, ampak nikakor niti približno ne slovijo sistemskega problema, ampak ga še sam zakrivajo, ker ga prenašajo v bistvu na pleča najemnikov. Ključen problem je, da bi pač država mogla več vero in s tem, ko bi namenila več vero, tudi stanovanska ponudba v javni stanovanski skladu ne bi bila osredotočena zgolj na najrevnejše, se pravi, na, zdaj imajo trenutno pač ta neprofitna stanovanja, ampak bi lahko tudi razširila ponudbo, začela graditi tudi za temu srednji sloj in bi potem lahko več vero dobila s tem, da bi na vem srednji sloj sofinanciral najemnine uh, revnejši in socijalno ogroženejši.
1: Ob popolnju skladitvi z rastjo plač bi tako krep pomenil dvig povprečne neprofitne najemnine s trenutnih 182 evrov na 240 evrov na mesec. Združenje stanovanskih skladov pri gospodarski zbornici Slovenije je ocenilo, da bi s tem ukrepom slovenski stanovanski skladi mesečno pridobili milijon evrov, ki bi jih lahko namenili v nova neprofitna stanovanja. Večkrat predlaganju ukrep pa ni pristal v najnovejši noveli stanovanskega sklada. Predvidoma, ker bi bil ukrep ne priljubljen pri voljivcih. Sta pa noveli stanovanskega sklada, ki jo je državni zbor sprejel letošnjega marca, dva ukrepa, ki bo sta novih neprofitnih stanovanj. Kot prvo, novela dovoljuje večje zadolževanje sklada pri, pri republiškem stanovanskem skladu. Po sprejeti noveli se lahko Ljubljanski sklad tako dodatno zadolži za deset odstotkov svojega namenskega premoženja. Novela tudi izenačuje pravico do subvencije za najemnike tržnih in neprofitnih stanovanj. Izenačitev pojasni Rijevec
2: Ja, Upravičenci do tržne subvencije najemnine morajo sodelovati na javnem razpisu, biti uvrščeni na prednostno listo in izpolnjevati dohodkovni cenzus in druge pogoje glede na premožensko stanje. Subvencijo v plačilu tržne najemnine to torej izplačuje občina stalnega prebivališča vsakega prosilca. Po uh, stanovanskem zakonu, torej spremembi stanovanskega zakona, ki je bila sprijeta v juniju letošnjega leta, se je tako pri določitvi višine tržne subvencije najemnine subvencionira tako neprofitni del kot tržni del najemnine. Upravičenci do subvencijev neprofitnih in tržnih stanovanih so potem na tak način izenačeni. Bom, Do zdaj pa so bili samo tržna najemnina, je bila subvencionirana med tem, ko neprofitna je bila občas. Neki enkrat ja, enkrat ne, ampak zdaj pa so izenačeni.
1: Novela upošteva tudi Marčevsko odločitev ustavnega sodišča, ki je odločilo, da preverjanje premaženskega stanja najemnikov, ki so pogodbo sklenili pred letom 2003, ni protiustavno. Do sedaj so skladi morali na pet let pregledovati spremembe premoženskega stanja le najemnikom, ki so pogodbo sklenili po letu 2003. Zdaj bodo upravičeno do neprofitne ne najemnine pregledovali za vse najemnike. To spremembo in njen vpliv na delo Ljubljanskega sklada pojasni Rjevec Rožanc.
2: Zdaj po ustavni odločbi, ki je bila sprejeta v marcu letošnjega leta, ne, je lahko naš sklad začel s preverjanjem najemnikov, ki so neemljane pogodbo za neprofitno stanovanje občina Skrinježe pred letom 2003 in ki so bila pač oddana na javnem razpisu. Obilaviti bi pa tudi spremembe stanovanjskega zakona v juniju letošnjega leta, pa ima sklad sedaj dolžnost preveriti vse nejemnike, ne glede na to, ali so stanovanja pridobili na javnem razpisu. Razen seveda najemnikov, bivših imetnikov stanovanske previce, torej, ali ti spominjujo splošne pogoje za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, kar posledično pomeni, da se poveč obseg deli nalav za poslednjih, seveda, na javnem stanovanskem skladu. Omeni pa moramo tudi to, da sklad kontinuirano, da ni to samo sedaj, ne, uh, preverja upravičenost najemnikov do neprofitnega stanovanja, kot je dopučila že v predhodnjem In Na vsake pet let.
1: Rijavec Rožan pozame še ukrepe, ki bodo doleteli tiste, za katere bo sklad ugotovil, da so njihovi prihodki ali premoženje v zadnjih petih letih presegli cenzus za upravičenost do neprofitnega najema. Torej, preveri se premoženje in dohodke, sprejeti bo sklep v stanovanski kaj se zgodi, tistim se
0: zaračuna torej tržna najemnina, torej, če se jim bo dohodek, se jim lahko najemnina spremeni v 7 evrov na kvadratni meter, če se jim je pa premoženje, so ustvarili pač neko premoženje drugo, torej avtomobile, vikende, parcele zemliške, sem pa pa z lahko pod nekem rangu viša najemnina. Če ugotovimo pa, da je premoženje, torej lastništvo, da ima najemnik primerno lastništvo vlasti, se mu pa odpoved najemno pogodbo lahko. Ne zaradi dohodkov, zaradi lastništva se lahko odpoved najemno pogodba Še Zdaj, pa pošle poziv na vrsto volno vrnitev, v primeru
1: ne, dogovora, se mu odpoved najemno spreksodne pozdini. Pri sedmih odstotkih najemnikov, katerih višino premoženja so preverili v zadnjih petih letih, se je zaradi dviga dohodkov neprofitna najemnina spremenila v tržno. Glede na to, da je njihovo premoženje ni bilo preverjeno v zadnjih petnaest let, pa le unida Rijavec pričakuje, da bo ta procent pri najemnikih, ki so pogodbe sklenili pred letom 2003, za nekaj odstotkov višji. Ovsej zaključujemo s predlogom Srne Mandič iz Fakultete za družbe ne vedem, kako bi poleg večjega financiranja država lahko izboljšala stanovansko politiko.
0: Ker, veste, osnovno, osnovna razlika, osnovna težava pri nas je, da ni drugih ponudnikov neprofitnih stanovanj. Ampak je samo recimo v Ljubljani ta sklad, občinski skladi so, ne, da ni drugih ponudnikov. Zato, da bi pa drugi ponudniki bili, bi bilo pa nujno, da država na državni ravni ne? nekako določi neko schemo, neko pravilo, da ponudi neka posojila ugodna, da ponudi neke standarde, po katerih se mora graditi in po katerih se tudi oddaja neprofitna stanovanja ne? in potem se lahko različni ponudniki neprofitnih stanovanj prijavijo, kombinirajo različne davčne orajšave, spodbude, lokalne ali pa neke specifične, recimo za ohranitev okolja, za otvoritev novih delovnih mest, za prenovo, ne, za ekološko gradnjo, za spodbujanje razvoja skupnosti in tako naprej. Ne. Tako da mislim, da bi lahko veliko na tej točki naredil republiški stanovanski sklad in kol, kar jaz vem, tudi nekak v to smer gre. Ampak moramo biti jasni, da je to vse zelo, zelo počasi.
1: Offsite je zgradila Geja.